0: בראשית שנות ה-80, כשהתקשורת העולמית החלה לדווח על מקרים ראשונים של איזו מגפה מסתורית שהורגת בעיקר הומואים, איציק לוי היה סטודנט בבית הספר לרפואה בירושלים. בארץ איש לא העז לדבר אז על איידס, אבל כילד שאיבד בילדותו חבר קרוב שחלה בסרטן, הוא ידע שהוא חייב להתגייס להציל. את המודרים, המוחלשים, את מי שננטשו אפילו על ידי משפחותיהם. דוקטור איציק לוי הוא מחלוצי רפואת האיידס בישראל, והוא ניהל את ההוספיס לחולי איידס בבית החולים שיבא בתל השומר עד לסגירתו. הוא סיפר לי על החיים שהיו מאוד נוכחים בהוספיס, גם בצילו של המוות, על ההתמודדות שלו כרופא שליווה צעירים אל מותם, ועל המצב הנוכחי בתחום האיידס, שיש בו תערובת של תקווה וגם מדיניות מקוממת מאוד.
1: הראשון בדצמבר הוכרז כבר לפני די הרבה שנים כיום עובדות לאיידס או ל-HIV. כשהמטרה שלו היא בעצם כפולה, אחד, להעלות מודעות של אנשים ללכת לעשות בדיקות, כי זה מדהים שעדיין 30% מהאנשים מתגלים נורא מאוחר. זה אפילו זה מדהים
0: לא אותי שעוד אייד
1: זה משהו שקיים. בהחלט, בהחלט מדהים, וחבל, כי אם כולם ייבדקו, אז יהיה אפשר לגלות מוקדם וממש להפסיק את המגפה המטורפת הזאת. והמטרה השנייה, להפחית סטיגמות, כי זה פשוט מדהים. איך אנחנו עדיין ב-2022, הסטיגמות מנהלות את המחלה ואת המגפה הזאת, יותר מהרפואה. איזה סוג של סטיגמות עוד יש למחלה הזאת? קודם כל, המון אנשים, מאלה שמתגלים נורא נורא מאוחר, אז כשאתה הולך ובודק, אתה רואה שהם היו אצל הרופאים שלהם עשרים פעם קודם לכן, עם דברים שצעקו לשמיים, תעשה לי בדיקת HIV. ולא נעשה, וכשאתה שואל את הרופאות והרופאים, למה לא בדקתם למעשה HIV, אחת התשובות המקובלות, אצלנו בחברה זה לא קיים, בעיקר נגיד אצל חרדים, אצל ערבים, אצל אנשים הטרוסקסואלים, אז אצלנו בחברה זה לא קיים, זה סטיגמה שממש מזיקה לחיים, כי אנשים בגלל זה לא, לא מתגלים
0: בזמן. אני אפילו לא העזתי לא לשאיר שאתה מתכוון אצל צוות רפואי סטיגמות, אני חשבתי
1: שאצל פציינטים. גם וגם וגם. מתי האנשים עצמם גם לא הולכים לבקש בדיקה, כי הם בסטיגמה מכיוון אחר, הם נורא פוחדים להתגלות ומה זה יעשה להם ואיך יגיבו אליהם, אז הם מעדיפים לשים את זה בחושך. אבל היום זה כבר לא גזר דין מוות, נכון? היום זה גזר דין חיים מדהים, מדהימים, תוחלת חיים שהיא רגילה עם מתגלים בזמן, עם איכות חיים מצוינת, העובדה שאנשים מטופלים לא מדביקים אחרים, זה מאפשר חיי זוגיות ואינטימיות והבאת ילדים ובעצם שום חלום לא צריך להימנע מלהגשים אותו עם HIV. ולמרות זאת אנשים לא הולכים להיבדק ומתגלים מאוחר וזה קורע את הלב.
0: מתי אתה הגעת לכל הנושא הזה כרופא?
1: התחלתי בית ספר לרפואה בחודש שבו דווח על החולים הראשונים, ממש, זאת אומרת אנחנו הולכים יד ביד כבר ארבעים ושתיים שנה. זה שנות ה-80. שנת 1981, התגלו המקרים הראשונים. זה ממש באותה תקופה גם, אני בדיוק ככה, מה שנקרא, התחברתי להומואיות שלי, או יצאתי מהארום. זאת אומרת, איכשהו הכל נהיה איזה מישמש אחד, איזו מגפה מסתורית שבאה לעולם, אז קראו לה גריד, גיי רילטד אמון דפיציינסי, כי חשבו שהיא רק של הומואים. רגע, רגע, אני אומר, אז מה זה אומר שעכשיו אני גם אקבל את המחלה המסתורית הזאת? והיה על זה דיבור
0: ו... בבית הספר לרפואה?
1: לא, מה פתאום, בשלב ההוא ממש לא, בשלב ההוא לא היה על זה דיבור בשום מקום בארץ. זה לקח עוד הרבה מאוד שנים עד שהת... התחלנו בכלל לדבר על זה, אני חושב שרק סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, באמת הבינו אנשים שיש פה מגפה גם בארץ, שזה לא משהו רק של הומואים, לא משהו רק בחול. איך זה הוביל אותך מבחינת בחירות מקצועיות? <אח> אני במהלך בית ספר לרפואה נורא נורא התלבטתי אם אני יותר עובד סוציאלי בנשמתי או יותר ביולוג בנשמתי. <laughs> ולכן התלבטתי בין רפואת משפחה, פנימית ופסיכיאטריה. וכשסיימתי את הסטאז' ולאחר מכן את ההתמחות בפנימית, הלכתי להתמחות בפנימית כי הבנתי שזה יכול לפתוח לי בעצם דלת לכל דבר. קרה דבר נורא מוזר, חולי איידס מתו אז בפנימיות, כשאף אחד בעצם לא ניגש אליהם. אנשים נורא פחדו, הצוותים הרפואיים. אני זוכר שכשעשיתי סטאז' באחד מבתי החולים הגדולים במרכז, יום אחד נפטר אחד מחולי האיידס הראשונים. אז פשוט כל הבגדים שלו, כל הסדינים שהיו על המיטה שלו, החבר'ה במכבסה עשו איזה מין מדורה, וכולם נעמדו מסביב ופשוט שרפו את הדברים. איזה מין משהו, ממש טקס פגאני. אבל איך התייחסו
0: לחולים כאלה חסף.
1: בזמן שהם היו מאושפזים ועדיין בחיים? עכשיו, בערך כמו למדו, <laughs> בחרדה ובחשש. Uh, הייתה אז בדיחה, שהיום בטח אף אחד כבר לא מכיר אותה, שהדבר היחיד שחולי איידס היו אוכלים אז היה מצות, כי זה מה שאפשר להכניס בחרך מתחת לדלת. מתחת לדלת, לדלת כן. בדיוק. ו... אני זוכרת
0: כל מיני מחוות כאלה של אנשים, נגיד, כמו הנסיכה דיאנה, שהלכה לבקר חולי איידס וחיבקה ונשקה אותם, אבל זה באמת הייתה, זה ל...
1: טוב, זה זה הייתה תגובה לחרדה קיצונית. נכון. אז כאמור, לא היה באמת איזה פסיליטי רפואי שאפשר, שאנשים האלה ימותו בכבוד כמו שהיה, או יגססו למעשה בכבוד, כמו שהיה לחולי סרטן, כי ההוספיס הזה כבר תפקד, ההוספיס של הסרטן. מצד שני, חלק גדול מהאנשים, המשפחות לא רצו אותם, ולמעשה היה צריך לפתוח איזשהו מקום. בית חולים שיבא, תל השומר, שזה הבית המקצועי שלי היום, כבר שלושים שנה, הציע אז לפתוח אוספיס לחולי איידס. זה היה מוזר, כי למעשה הלכו להנהלת אוספיס של הסרטן ואמרו להם, תראו, יש פה את החולים האלה שלמעשה אין כל כך איפה לטפל בהם כשהם בשבועות האחרונים לחייהם, אולי תיאורטו לקבל אותם. והם פחדו לקבל אותם, כאילו התשובה הפורמלית הייתה, ואם החולים שלנו יידבקו מי הם, אז למעשה נאלצו לפתוח הוספיס לחולי איידס. כששמעתי את השמועה שהדבר הזה הולך להתרחש, להיפתח, אז מיד אמרתי, אוקיי, זה לפחות לשנים הקרובות כנראה יהיה הבית המקצועי שלי, בדיוק סיימתי את ההתמחות בפנימית, וכן הגעתי לפתיחה של ההוספיס, וניהלתי אותו עד סגירתו, עם הטיפולים המודרניים שצצו 15 שנה לאחר מכן.
0: הבחירה הזאת הייתה מתוך איזו תחושת מחויבות לקהילה שאתה חלק ממנה?
1: אני חושב שהבחירה מתחילה הרבה לפני זה בבחירה שלי להיות רופא. בחירה שלי לעזור לילדים שאין להם מרפא. זאת אומרת, זה מין משהו פנטזיוני כמובן, שגם לא מימשתי אותו בדיעבד, אבל בבית ספר יסודי היה לי חבר מאוד מאוד טוב, שמת מסרטן מוח. ואיכשהו הדבר הזה מאוד מאוד חלחל לתוכי, לאחר מכן הכרתי עוד כמה ילדים שנפטרו מסרטני דם, והדבר הזה שאני צריך ללכת עכשיו לעזור לאנשים שמאוד קשה לעזור להם, איכשהו התקבע בי, ואני חושב שזה הוביל אותי לבית ספר לרפואה. כשפרצה מחלת האיידס, הבנתי שיש פה אנשים שהם מוחלשים גם רפואית, זאת אומרת אין באמת עזרה אמיתית לתת להם. גם מבחינה פסיכוסוציאלית, זה בעצם אנשים שבאמת את רובם לא רוצים כי הם אוכלוסיות קצה. אגב, עד היום זה בעיקר אוכלוסיות קצה. מה זה נקרא אוכלוסיות קצה? אנשים שמודרים ממרכז, מהמרכז של החברה, בזמנו הומואים, אנשים שמשתמשים בסמים, נשים בזנות, מהגרים וחסרי מעמד, זה תמונה של חלק גדול מהנשאים עד היום. ואני הבנתי שאני רוצה להיות במקום הזה, שבאמת יכול לתת איזה סעד רפואי שניתן, וגם את החלק הפסיכוסוציאלי.
0: נכון, בגלל שאתה נכנסת לסיפור הזה באמת בשלב המוקדם ביותר, איך אתה לא פחדת מהאיום הנורא הזה,
1: HIV? אני זוכר את הקבלה הראשונה של חולי להוספיס. אני הייתי אחוז חרדות. אגב, אני חושב שאחת הסיבות שהלכתי להוספיס, ובכלל להתעסק עם כל הסיפור הזה, אני מת מפחד מהמוות. זאת אומרת, אני כבר הכרזתי, אגב, שאני לא אמות ואני אחיה לנצח וכולי, ואגב, אם אני אהיה במצב גסיסה, כל החברים שלי רוצים שאני אהרוג אותם, אני, תעשו הכל בשביל להעריך אותי כמה שיותר. הנה, אני מודיע את זה פה קבל עם ועולם.
0: כאילו תקעקע <אח> לך על, על החזה, please resensitate,
1: please. בדיוק, whatever. ואני זוכר החולה הראשון שהתקבל, אני הייתי אחוז חרדה. כמובן שאני לא יודע אם הצלחתי להכיל את זה או שהראתי את זה, אבל באתי וליטפתי וחיבקתי וכל מה שחשבתי שנכון לעשות. אבל מיד ברגע שזה נגמר, שסיימתי את העבודה, רצתי הביתה, טסתי למקלחת. חיפשתי על הגוף שלי נגעים, לראות אם יש איזה רמז שאולי נדבקתי ואולי משהו קרה. ואגב, אותו דבר קרה לי גם בקורונה, ממש כתגובה פוסט-טראומטית. כי כמובן שב-HIV מאז למדתי, התרגלתי, כבר הרבה מאוד שנים לא פוחד. אבל כשהתחילה הקורונה, כנראה הייתה לי איזו תגובה פוסט-טראומטית. אני זוכר שכל יום חזרתי מהעבודה, וכזיהומולוג, מן הסתם התעסקתי עם זה די הרבה. ואני פשוט עשיתי בדיקה עצמית על כל הגוף, לראות שלא איזשהו רמז שמשהו קרה. וחלית בקורונה אגב? לא. טפו טפו, עד היום לא חליתי בקורונה.
0: כן. טוב, אבל אתה לוקח את כל החיסונים ואת כל ה... ברור. כן, כן. כמה
1: אנשים אתה חושב שעברו בהוספיס הזה במהלך <אז> השנים שהוא פעל? <אז> עברו כמה מאות. יש לי, במח... אחד המחסנים בעבודה, עדיין יש לי את סיכומי המחלה של כל מאות החולים שעברו שם. לי איזה פנטזיה שאומר אחד אני אעבור ואני איפרד מהם ככה אחד אחד לפני הפנסיה או עד הפנסיה. אני לא בטוח שיהיה לי את הכוחות הנפשיים לזה. כי באמת בניגוד לקורונה שנפטרו המון אנשים אבל זה היה מה שנקרא היכרות לרגע והיו עם מסכה מסכה לא רק הקונקרטית ממש הייתה מסכה שם. והאוספי של ה-HIV אנחנו היינו של ה-AIDS למעשה אנחנו היינו הפכנו להיות משפחה. הקרבה, האינטימיות הייתה כל כך גדולה, שלהיפרד מכל אחד, זה היה ממש...
0: כמה אנשים היו שם ממשפחה. בכל זמן נתון? כאילו, כמה אנשי <אז> צוות בכלל הייתם? <אז> או...
1: היו uh, שש מיטות, בכל רגע נתון היו שישה אנשים. נתנו בערך כ-20 ומשהו אנשי צוות, אם אני זוכר נכון. הייתה, היו האחיות שהיו מדהימות, מהממות. תחשבי, כאלה שאז, בשנים האלה, הגיעו בלי חשש, בלי פחד. או גם אם כן, אבל עם יכולת להכיל את זה ולתת מעצמן את הכל. היו הרופאים שליוו אותי עם השנים, והיו המתנדבים. יש מתנדבים שעשו עבודת קודש. זאת שאני, אין יום כמעט שאני לא נזכר בה, זאת אמא של עמוס גוטמן, קטי. אמנם עמוס נפטר בבית, ממש בפתיחה של ההוספיס, היא עוד גיוותה שאולי הוא יזכה להגיע, אבל אחרי שהוא נפטר היא פשוט הגיעה שנים, כל יום, כמעט עד הסגירה של המקום. לפני שהיא הייתה הולכת לעבודה שלה בחנות הנעליים, היא הייתה מגיעה להוספיס, יושבת עם החולים, ממש האימא השנייה שלהם, למעשה הראשונה, כי האימא האמיתית לא, כנראה לא רצתה אותם אם היא לא הייתה שם.
0: מה זה בעצם אומר? זה אומר אנשים שהמחלה הוציאה אותם מהארון, או המחלה הביאה איזה עננה של בושה, למה פתאום היה נתק מהמשפחה? זה הרי לא רק החשש להידבק או משהו.
1: אחד הדברים שאני למדתי בכלל בחיי כרופא, כן, ארבעות כן. הימים גם ראיתי אנשים מתים מסיבות אחרות מן הסתם, כן, זה שאנשים מתים למרות הפנטזיות ההוליוודיות וכולי, אנשים מתים כמו שהם חיים. אז רוב אלה שמתו לבד, הם גם חיו לבד. הם עצמם הרבה פעמים ניתקו את עצמם מהמשפחות, בגלל שהם, הייתה להם קשה להם ההתמודדות עם לצאת מהארון אל מול המשפחות, במקרים אחרים המשפחות ניתקו אותם. אני זוכר אימא שאמרה לבן, אחרי שהבן קרה לו איזה משהו טראומטי, זאת אומרת איזה חבלה, נפצע קשה, והיא פשוט אמרה לו, חבל שאלוהים לא לקח אותך. אז בוודאי שכשהיה לו HIV הוא כבר כל כך, היה בטוח שלא תקבל אותו שוב. <אז> יש הרבה סיפורים כאלה, זה לא היה סיפור בודד. מצד שני, לנו משתמשים בסמים, באו ממשפחות ריהוט מלכתחילה, בכלל לא היה שם קשר עם המשפחות.
0: ובניגוד לפנטזיה ההוליוודית, גם לא, העובדה שהם על סף מותם, לא שינתה את זה. זה לא שפתאום נהייתה איזה קרבה, או שגם דברים כאלה קרו.
1: ממש לא. אני מנסה להיזכר במקרה בודד אפילו אולי, של אה, מישהו שפתאום המשפחה ככה התאספה, ובא, ויו, ואיזה באסה שעד עכשיו לא הראינו לך אהבה, חמלה. גם אם היה כזה, אולי זה היה כשהייתי בחול, אז אני לא זוכר, <laughs> לא זוכר כזה. אתה יודע
0: שעכשיו עם הקורונה דיברו על זה שצוותים רפואיים זה באמת משאיר בהם טראומה קשה, ש... שיש קצב כזה של תמותה ושמגיעים אנשים וגם אנשים צעירים, ו... אבל אצלך זה בעצם היה ככה כל השנים האלה.
1: נכון. למרבה המזל, כאמור ב-15 שנה האחרונות, אנחנו לא בסיפור הזה, אנחנו לא בתמונה הזאת, כן? כי יש באמת טיפול מצוין וכולי. לא שלא מתים מעץ, כי כמו שאמרתי בהתחלה, עדיין אנשים נתגלים מאוחר, ואז לפעמים מתים, מתים אבל במחלקות הפנימיות, הצוותים הרפואיים בוודאי במקום לגמרי, שונה ממה שהם היו בזמנו. אני חושב שמה שהעלה לי עכשיו, פתאום, ואני כבר לא מחובר למקום הזה, זאת אומרת, באמת רגשית, אני כל כך התנתקתי, שהיום קשה לי להתאבל, קשה לי להתאבל, בקושי התאבלתי על בני משפחה שלי, חולים של עכשיו. אבל כנראה שבאיזשהו מקום הטראומה ממשיכה לעבוד כי בן זוגי, צבי הביא, שהוא רופא גם, הביא איזשהו ספר על הקורונה, ספר, אלבום תמונות על הקורונה הביתה. נכנסתי איזה יום הביתה ואני רואה את הספר ואני הרגשתי פשוט דפיקות לב וחרדה גואה. אמרתי לו, לא, הספר הזה חייב לצאת מפה, לעוף מפה. אני לא מוכן לראות יותר. שום דבר שקשור לקורונה, למתים, ואני חושב שפשוט זה עורר אצלי את כל הסיפור הזה של השנים. עם המון הבדלים, כי בקורונה משפחות רצו לבוא, הם לא יכלו לבוא בגלל המגפתיות, ההדבקתיות של העניין, אבל הם נורא רצו לבוא. בעת שהביא היה הפוך, רצינו שהם יבואו, אבל הם לא רצו להגיע. אגב, אנחנו כן ניסינו לחבר משפחות ואנשים עם איזה מחשבה נרציסטית. שנוכל לעשות את החיבור הזה לקראת המוות. ברוב המקרים לא, צ, לא צלח בידינו, לא עלה בידינו. אבל
0: מה זה אומר מבחינת שגרה? איך מנהלים שגרה שבה המטופלים שלך, אתה יודע לא, לאיזה כיוון הם הולכים, והם כולם הולכים לכיוון הזה? איך התמודדתם עם זה? הרי נקשרים, נכון? מספרים, אתה ברור, מכיר את הסיפורים האישיים ברור, שלהם.
1: ברור, נקשרים, ו... זה, זה היה, קודם כל זה היה קשה. זאת אומרת, זה לא התמודדות פשוטה בכלל. את יודעת, קודם כל בחיי היום-יום... אתה מדבר עם האנשים, ובסדר, זה חיים, זאת אומרת, החיים נמצאים, זה אחר כך, כשאתה הולך הביתה, זה כשאתה נמצא עם חברים, וכל אחד מספר על חיי היום-יום שלו, ופתאום אתה מבין שהסיפורים שלך הם לא הסיפורים שלהם. סתם נגיד סיפור, סיפורים שעולים לי, זה עכשיו תוך כדי דיבור, הכל יבוא. על זה אני איציק. בסדר. אחד המטופלים ש... גם כן בחור צעיר, קסים, שבעקבות ה-HIV גם לקה בלימפורמה, סוג של סרטן, וקיבל כמה מחיימותרפיה ונהיה קרח. כשהוא הגיע להוספיס זה כבר היה ממש בשבוע-שבועיים האחרונים לחייו. הייתי צריך לנסוע לחו"ל לאיזה כנס, ותמיד כשהייתי נוסע לחו"ל הייתי בא לעשות איזה סיבוב, כי זה לא היה ברור. את מי <עצמי> אני אפגוש שוב כשאני אחזור מהכנס. ואז הוא פתאום תופס אותי ככה ביד, ואומר לי, איציק, תעשה like, לי טובה, אתה יכול להביא לי משהו מהדיוטי ואני אומר לו, כן, okay, בבקשה, מה, מה אתה רוצה? <laughs> הוא אומר לי, שמפו. עכשיו, כאילו, אני מסתכל על הבחורצ'יק, וכמובן, כל עוקר אין שום סיכוי שעד שאני אחזור, או עד שהוא ימות, תצמח לו ולו סערה אחת. וזה היה מדהים, הסאב-טקסט שהיו שם מסביב. למשל זה שהוא נורא מקווה שאולי בכל זאת עוד יצמח לו איזה, משהו יצמח לו מיד הדבר הזה, שבכל זאת שאני שם, שאני לא אשכח אותו, ובעיקר שאין לו אף אחד אחר שיכול לבקש ממנו להביא לו דברים. כן. זה היה אני זוכרת, קטי פשוט הייתה מביאה אוכל, הייתה מביאה אפילו, כנראה כן, הייתה לחנות נעליים, הייתה מביאה להם נעלי בית למשל. זאת אומרת, הדברים הבסיסיים, שאתה בן אדם מתאשפז, הוא צריך שמישהו מהמשפחה יביא, ולא היה מי
0: שיביא. איפה הם היו לפני שהם הגיעו להוספיס אנשים שלא היה להם קשר
1: עם המשפחה? זה נורא תלוי, חלק היו בדירותיהם השכורות, חלק גרו עם המשפחות, אבל לא אמרו כלום מהמשפחות, וחלק היו הומלסים,
0: כל מיני. שעד שלב מסוים התמודדו עם המחלה פשוט ברחוב?
1: ההומלסים כן. אלה הכי עמידים.
0: <laughs> כן. אמרת ש, שאולי תשב עם עתיקי מחלה האלה, סיכומי מחלה האלה, ותיפרד מהם, אבל בטח יש כאלה שאתה זוכר.
1: <laughs> אני זוכר המון. <laughs> אני זוכר את הבחורצ'יק למשל, שאז קנאביס רפואי עוד לא היה מקובל. אני, אני גם אישית אגב לא הכרתי את הריח, או מה זה, כן? זאת אומרת, לא, לא, לא הכרתי את התחום הזה. יום אחד אומרים לנו, מנהלת בית חולים, איזה יופי, אנחנו רואים שאצלכם בגינה, אתם מעודדים את החולים לגדל צמחים, איזה יופי, <laughs> מסתבר שהמטופל פשוט גידל לעצמו גינת קנאביס קטנה בחצר ההוספיס. כן. אבל זה לא הסיפורים שלו. זה סיפור נהדר, <laughs> זה סיפור על
0: יוזמה ותקווה, בן <laughs> אדם קם ועושה משהו בשביל עצמו, <laughs> זה דווקא כן נחמד.
1: אז אם את רוצה סיפור באמת על תקווה, כי... לא הכל היה רק מוות שם, כן. צריך לזכור שהיה שם הרבה חיים גם. כן. היה איזה בחורצ'יק אחד, שהוא היה ממש צעיר, 17, משהו כזה, והוא היה משתמש בסמים, וההורים שלו זרקו אותו, כי בשביל לצרוך את הסמים הוא מכר להם מלא דברים מהבית, והוא היה כבר בכלא, מה שאת רוצה. באמת, כשהוא נדבק ב-HIV, הוא הגיע לה, להוספיס, ולא יודע למה, משהו... ככה הרגשתי קשור אליו, הייתי בא אליו כל יום לדבר איתו וזה וזה. ואז הוא אומר לי פתאום יום אחד, כאילו, מה אתה משקיע בי כל כך? הרי אתה יודע שלא יצא ממני כלום. ואז אמרתי לו, תראה, לא יודע, אני חושב שזה בגלל שאז ניסיתי לטפח איזה גינה בבית? ואמרתי לו, אתה יודע, זה כמו ניצן כזה, משקים, משקים, משקים. בסוף אולי משהו יצמח מהדבר הזה. טוב. אני מגיע אחרי איזה יום או יומיים, ואני רואה אותו בחוץ, בחצר, שותל משהו ומשקה אותו. אמרתי, <laughs> וואלה, אם הוא יפנים את זה ככה, כנראה שאולי משהו טוב יצמח. אגב, הוא חי עד היום.
0: אה, זה יפה. כי הוא נגמל
1: מהסמים, ויש לו היום משפחה עם ילדים, והוא איש מדהים.
0: חשבתי שהגיעו אליכם רק אנשים שכבר לא היה מה לעשות בשבילם.
1: זה בשבילה. נכון, אבל... איזה כיף שעם השנים, זה קרה אומנם בחלק, בשלבים היותר מאוחרים, התחילו לאט לאט, לאט לזרון תרופות לשוק. ואז היו אינדיקציות מסוימות שאמרנו שיש תקווה רפואית, אז בכל זאת כן נכליל אותם או באיזשהו מחקר או ניתן להם איזשהו טיפול, והם כן שרדו. בתקופה
0: הראשונה, הקשה והאפלה, אני מניחה גם שרוב המטופלים שלך היו צעירים. <אח>
1: אני מסכים איתך. זאת אומרת, רוב החולים שלי היו חבר'ה מאוד צעירים, אבל אני חושב, גיל מוצא, זאת בין 20 ל-30. היו כמה קשישונים בני 50. כן. אבל הרוב היו אנשים צעירים. אנחנו בעצם ראינו מהתחלה תמומה שמשקפת את ה-HIV בארץ. זאת אומרת, רוב האנשים שאנחנו ראינו בתקופה הראשונה היו גברים שמקיימים יחסי מין גברים, היו אנשים ממוצא אתיופי והיו משתמשים בסמים. זה הרוב האוכלוסייה שלנו. עכשיו, בכל אוכלוסייה ההדרה של האנשים הייתה מסיבה אחרת, אבל מה שאיחד את כולם זה שכולם היו מודרים. זאת אומרת שלא רצו אותם, ולכן למעשה הם נאלצו להגיע אלינו.
0: אני שאלתי על ההרכב של האוכלוסייה, בגלל שבטח חלק גדול מה... עוד לפני שהיו תרופות וקוקטיילים וכל הדברים שאנחנו שמענו עליהם, בטח היה המון צורך בהסברה ובחינוך. אז צריך היה להבין למי להסביר, כי אני יודעת שאתה עוסק גם בזה, נכון?
1: זה הסברה של HIV, אנחנו, מ- מהתחלה אנחנו שואלים את עצמנו מה הדבר הנכון, האם לפזר את ההסברה לכולם, כי הרי כל אחד יכול להידבק, או באמת ללכת לקבוצות ששם זה יותר נפוץ. ואין ספק שאם אנחנו מסתכלים על יעילות, הדבר הכי נכון זה ללכת לאוכלוסיות ששם זה נפוץ. אבל אז בעצם אנחנו מסתכנים מצד שני באמת בלאבד דווקא את האנשים שם שם זה פחות נפוץ ולאבחן אותם מאוחר כמו אצל חרדים כמו אצל ערבים אנחנו עסוקים מה זה אנחנו אני, אני עסוק בהסברה כל הזמן בין אם זה ברמה ממש אישית בקרב חברים משפחה אחר כך זה מתרחב לרמה כמובן של סטודנטים בצוותים רפואיים ברמה הלאומית, דרך הוועד למלחמה באיידס.
0: אבל תגיד לי, כשיש באמת אוכלוסייה כל כך צעירה, מדברים איתה על מוות?
1: הדיבור על מוות היה מאוד שונה בין הקבוצות. מה קרה בתקופה ההיא שהתפתחה איזה מין תרבות של גסיסה ומוות, בעיקר בארצות הברית, בקרב נשיאי HIV. שקצת הועדקה לארץ, זאת אומרת היה איזה מין ממש גנוריפיקציה כזה של המוות, זאת אומרת אנשים שעוד לא היה צריכים אפילו למות, כבר אמרו יאללה בואו ניכנס להוספיס. <laughs> 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 מה
0: בגלל <laughs> כל מיני סדרות טלוויזיה ודברים זה, כאלה?
1: אפילו לא הסדרות, זה יותר ממש, את יודעת היו בקשר עם חברים בחו"ל, הדיבור שם היה מאוד ישיר ובעיקר מצד האנשים עצמם. זאת אומרת, הן דורשו ממני לדבר על המוות. אמרתי לך, אותי זה מפחיד, אני... אה, גם מוות של אחרים זה מפחיד אותך? ברור, לא צריך ש... לא צריך מוות. מיותר, לא? זה קצת מצחיק שאומר את זה מי שהיה באוספיס כל כך הרבה שנים.
0: נכון, אבל אתה יודע, אתה במקצוע נכון. אני כעיתונאית יש לי פחות סיכוי למצוא תרופה למוות מאשר לך כרופה. לא, אל
1: תדאגי, גם לי לא. אבל כמובן, זאת אומרת שהמוות דובר. ומה זה אומר, אם זה בהיבטים הפילוסופיים, אם זה בהיבטים אחרים, ממש הפרקטיים, זאת אומרת, מה זה אומר, מה זה יקרה כשאני אקסוס, כאילו, יהיה לי קשה לנשום, יכאב לי, מה אתה יכול לתת לי בשביל שאני אוכל לעשות את זה בנוחות. דיבור מאוד ישיר. אצל אנשים שמשתמשים בסמים, הבעיות היו בכלל כל כך אחרות ובסיסיות, בבסיס של החיים, שהנושא של המוות היה... בלתי נגיש בכלל לדיבור. אצל אנשים ממוצא אפריקאי, בין אם זה אתיופים ובין אם זה מקומות אחרים, המוות הוא סיפור לגמרי אחר. הוא פשוט ממש חלק מהחיים, חלק ממעגל החיים, ואני לא הייתה לי אז עוד את הגישה התרבותית של איך לגשת לזה, אז אני אפילו לפעמים קצת נבהלתי בלראות איך הם מקבלים את המוות. בתור איזה מין משהו טבעי. למה,
0: מה ראית? כי הרי גם אם זה טבעי, זה לא טבעי בגיל 20 או 30.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך ששוב, אני מאז הייתי, יצא לי להיות גם באוגנדה וגם במקומות אחרים באפריקה ולראות, זה כן, זאת אומרת, זה טבעי שם לפעמים, שאנשים מתים בגיל 20 ו-30 ו-40. אני לא אגיד שזה מתקבל באיזשהו שוויון נפש, כי זה לא נכון, זאת אומרת, יש לזה את המקום שלו. אתה יכול לתת לי דוגמה ל...
0: איך זה בא לידי ביטוי מעשי במפגש שלך עם, עם, עם חולים?
1: אני חושב עכשיו, פתאום שבגלל שאני מאוד קרוב, הייתי בתרבותי ולחולים וב... ההומואים, או אפילו נגיד המשתמשים בסמים הלבנים נקרא להם, שאני התחברתי מאוד, אז אני יכול עכשיו לזכור ולספר לך המון דברים. כנראה שעם החולים האפריקאים, אני הייתי כל כך מרוחק, לא, לא פיזית, נפשית כן. מהמקום הזה, שאני פשוט לא יודע. לא, לא חשבתי על זה עד היום, זה מוותק. היה לי חולה מאוד צעיר, שפחד מהמוות לפחות כמוני, ואני חושב שאיתו אולי זה היה הכי קשה. כי... כמה צעיר? הוא היה בן 20 וכלום. עכשיו, הוא היה באמת בתקופה שאין מה לתת, זאת אומרת שכלום, כל מה שאפשר זה לתת נוזלים אולי שלא יתייבש, אבל הוא רצה למצות את החיים, כאילו אפילו אם אפשר לתת לו עוד, לא יודע, יום, יומיים. כאילו היה לנו איזה מין משחק שהייתי מחבר אותו לעירוי, והוא היה מרגיש שזה ממלא אותו אנרגיות, ככה כמו איזה מין תחנת דלק, ואז הוא היה בא אליי איזה פעם ביומיים עם העמוד הזה, עם ה... שקית הריקה, ואומר, בוא בוא, קח את הדלקן, אני אצטרך מילוי. זה, זה נורא עצוב לי, כי בעצם זה אחד החולים היחידים שלא הצלחנו להגיע לדיבור מעבר לקונקרטי.
0: מעבר ו... למה כואב לך ומה אני לך נגד הכאב הזה. כן. ו...
1: עכשיו, למה זה, למה זה כואב? כי אני חושב שאלה שלא הצלחתי להגיע איתם לדיבור במקום הזה, הם אתם הכי בודדים. כי אני חושב שאחד הדברים כן שאני הבנתי מאנשים שהם כן כולם נורא פוחדים. עכשיו הם יכולים לפחות ממה יקרה בזמן התהליך, הם יכולים לקרוא, לפחד פשוט מהאין עצמו, ממה אחר כך או ממה שאין אחר כך. ואם אין להם עם מי לדבר על הדבר הזה, אז זאת באמת אולי הבדידות הכי קשה בכל תהליך המוות. הוא מאלה שלא הצלחתי להגיע איתו לדיבור על הדבר הזה, וזה ברור לי שהוא פחד פחד מוות, בגלל זה הוא בא לתדלק כל יום.
0: איזה שיחות כן הצלחת לנהל עם אנשים על הנושא הזה?
1: רוב השיחות היו בעיקר על כמה זה קשה להם. אני זוכר שיצא איזה ספר, נדמה לי, של נורית זרחי אז. כאילו, אם אימא שלי לא תאהב אותי, אז מי כן, משהו כזה, שזה אם
0: אימא שלי לא יכולה לאהוב אותי, אז מי כבר בעולם כולו יצליח?
1: בדיוק. וזה היה החולים, זאת אומרת, זה פשוט היה זה. כאילו, מה אני מוכר להם שאכפת לי מהם או מ... מ... האחיות שלנו? הרי אמא שלהם לא עברתם, אז שהם יסמכו עלינו? ולקח המון זמן לבנות את האמון הזה.
0: זה עבודה אחרת לגמרי מה שרופא שבסבב מסתכל על הנתונים ועל הבדיקות, ומשנה מינונים, ומחליט על הליכים רפואיים. אני, אני מניחה שבמחלקות
1: אחרות לא יושבים ומשוחחים. תראה, אני מקווה שכן. אנחנו באוניברסיטת תל אביב, אנחנו עושים לסטודנטים קורס שהוא היום קורס רב שנתי, הוא התחיל דרך בתקופה ההיא, ואני הייתי אחד מהאנשים שתרמו להקמתו בזמנו, הסטודנטים קוראים לו קורס חיבוקי. מה לומדים בחיבוקי? בדיוק המקומות האלה. זאת אומרת, איך להסתכל על המטופל, איך לראות אותו, איך לתת לו מקום. מעבר ל- לרשום את האנטיביוטיקה ולעקוב אחרי רמת התפקוד הקהילתי. כן. כי זה ברור שזה חייב לבוא יחד, זה פשוט ברור, זה כל כך ברור שזה חייב לבוא יחד, שזה אגב היום לדעתי הקורס חיבוקי הזה הוא בכל האוניברסיטאות. ואגב, אפרופו הדבר הזה של לבנות אמון בצוות הרפואי, כי אם שלי לא, אז מה, אתה כן? אנחנו רואים אותו גם היום. זאת אומרת, לא צריך למות בשביל להיות במקום הזה, או לקסוס בשביל להיות במקום הזה. היה לי השבוע, כן, אני מדבר על, מה עכשיו, דצמבר 22, בחורצ'יק, שברגע שיצאה מהארון, אימא שלו פשוט העיפה אותו מהבית. אבא כנראה כבר מזמן חשד בו ובכלל לא בקשר איתו. בחור בן כמה? והוא היה צריך להיות בן 28, כמדומני. כן. כשהוא בא אליי לחדר, אני ראיתי שמה שאני לא עושה, כאילו אני רוקד שם טנגו, מה, והוא לא סומך עליי, לא, ואני מדבר איתו, כאילו, אתה לא יכול לבטוח בי. אז הוא אומר, אני לא בוטח באף אחד, אני רק על עצמי, זה נורא. כאילו, איך, איך אתה מגיע לעולם ככה שאתה לא יכול לבטוח בהורה שלך, ברופא שלך, באנשים שרוצים להיות איתך. במה
0: הוא צריך להאמין לך כשהוא בהוספיס, נגיד? הרי התוצאה ידועה מראש.
1: א', שאני אשנה לטובתו. כן. שלא משנה מה, אני לא אזרוק אותו. אני לא אגיד לו, אוקיי, עכשיו אתה אמרת ככה, עשית ככה, התנהגת ככה, לא מביא לך נגד כאבים. אנא לך, שיחאב לך. שאם <שמע> יהיה משהו, עכשיו בימינו אפילו, כן? שאם אני ממליץ לך על איזשהו טיפול, חיסון, ווטאבר, אני פה בשביל, כאילו בשבילך, בשביל באמת לתרום לטובתך. וזה בסדר שנדון על הדברים, ושנחשוב עליהם, וזה, אבל אל תחזיק אותי בתור איזשהו סוכן של חברת התרופות, שאתה נכנס איתך פה לדברים שקרו לנו בקורונה.
0: מה, כל מתנגדי החיסונים והדברים האלה? כן, זה לא האלה. קשור, זה סתם.
1: Okay. אוקיי, לא okay.
0: אבל אתה אמרת קודם ש... שהרגשת, נגיד, כשאתה חוזר מהעבודה ויושב עם חברים, ו... וכל אחד מספר סיפורים על דברים שקרו לו ביומיום שלו, וזה, פתאום אתה מבין שהסיפורים שלך
1: אחרים לגמרי. זה משהו שנתקלתי בו בזיכרונות של חיילים. לא סתם השתמשתי כמה פעמים כבר היום במילה פוסט טראומה. לגמרי הרגשתי שכשאני אומר איידס, ובחוץ הם אומרים איידס, אנחנו מתכוונים לשני דברים שונים לחלוטין. הייתי מגיע, ואת יודעת, רוצה לשתף לא בפרטים הרפואיים, אלא קצת ככה, מה שנקרא, להוריד מהלב. אותם עניין הרכילות, עניינה הרכילות. אז מי יזדהן עם מי? ומה בדיוק קרה לעפרה חזה, ומה זה, ומה... כשהחלק הזה הוא חלק כל כך כל כך לא חשוב, שמבחינתי זה חלק שהיה שקוף לגביי, זאת אומרת, אני פשוט לא ראיתי אותו, אני ראיתי את הבן אדם עכשיו, הבודד, שהוא חסר הגנה. אתה יודע, אתה יודע איזה חוסר של מערכת החיסון הגופנית, כן, mm-hmm. מערכת החיסון הולכת לאיבוד. מסתבר שיחד איתה גם הולכת לאיבוד מערכת החיסון הנפשית. ופתאום הבן אדם מוצא את עצמו כל כך חשוף. ותמיד הרגשתי שללכת למקומות האלה של רכילויות, כשהבן אדם כל כך חשוף, זה להוסיף פשע על עוון. אז אני מצאתי את עצמי באיזו עמדת מגננה. זאת אומרת, נמצא שם בעצם אפילו להגן על החולים האלה שהולכים למות מהמקום הזה. כן. וזה שבן הזוג שלך
0: הוא רופא, הוא אמנם פסיכיאטר, אז אני מניחה שהעולם שלו אחר, במובן המעשי. אבל זה שהוא רופא זה עזר במשהו?
1: זה, זה שבן הזוג שלי הוא רופא, מאוד עזר ולו בגלל שהוא מתעסק עם אוכלוסייה לא פחות מודרת. זאת אומרת, בסך הכול אנחנו עוסקים בדברים דומים. אמנם החולים שלו לא מתים באופן שבו מתו אז החולים שלי, אבל מה שמשותף להם זה המוחלשות, הסטיגמה, הסטיגמטיות. זאת אומרת, זה דברים שהיו מאוד משותפים לשתי האוכלוסיות, אני חושב שזה מאוד עזר לנו. זאת אומרת, זה אחד הדברים גם מן הסתם שאולי חיבר בינינו. כן, אתם עוד מכירים מבית הספר לרפואה, נכון? 40 שנה. הייתם צעירים ויפים. <laughs>
0: <laughs> הוא נשאר. גם אתה, איציק, די. את זה אני אחתוך. אבל עכשיו אני רוצה לחזור למשהו שאמרת לי בהתחלה. לפני שהתחלנו את כל השיחה הזאת, אמרת לי שבגלל כל השנים האלה שאתה ליווית כל כך הרבה אנשים אל מותם וכל הזמן היית מוקף במוות, בכלל לא התפנית
1: להתאבל על המתים הפרטיים שלך. איבדתי במהלך השנים האלה אנשים מאוד קרובים ויקרים, איבדתי את אחותי, שגדולה ממני בעשור, מסרטן, איבדתי את שני הוריי, שאיכשהו אני הייתי בטוח שלפחות אמא שלי תחיה לנצח. כן. איבדתי חבר שבעצם היה החבר הכי טוב שלי מאז הצבא. איבדתי את מי שהייתה המטפלת שלי במשך הרבה מאוד שנים, ועזרה לי, אפרופו לצלוח את כל העבלים ב... בתקופת ההוספיס. וזה מדהים שאני עוד לא התפניתי, באמת, באמת, באמת. כן, כמו ששמתי את כל התיקים של החולים שם במחסן, אני חושב שגם אותם אני שמתי באיזשהו מקום במחסן. זאת אומרת, ממש עוד לא...
0: בן כמה אתה עכשיו?
1: 65.
0: וזה מה שאתה מתכנן לעשות בפנסיה?
1: וואי, אני לא יודע, כי אני, אני רוצה לעשות דברים אחרים לגמרי, שלא קשורים כן. בכלל לזה, כן. אבל אני מרגיש שאני לא בטוח שאני אוכל להתפנות לדברים האחרים, אם אני לא גם אגיד שלום, גיים.
0: אתה לא הזכרת קודם שאתה נעזרת בטיפול במשך כל השנים האלה, וזה כאילו צעד נורא חכם.
1: אני חושב שמה שעוזר לי היום זה בעיקר החברים הקרובים שבניתי במהלך השנים, שבהחלט כן אני יכול להיות איתם בקשר ממקום אחר, בן הזוג כמובן. אני חושב שגם העובדה שיש לי ילד. הופכת את הדברים לאחרים, כי בכל התקופה ההיא, לא היה לנו עדיין ילד, ואני חושב שזה אחרת. זאת אומרת, הפוקוס היום הוא אחר, כל החשיבה על חיים היא אחרת. אגב, במהלך השנים האלה, היו בהוספיס גם נשים? היו בהוספיס גם נשים, ומעט מאוד אה, נשים שאו שהן עצמן היו בזנות, או שבן הזוג שלהם השתמש בסמים.
0: ואז השיח היה אחר?
1: זה היה כמו עם ההומואים, זאת אומרת, משהו מודר, משהו שנחשב ללא טוב. ל...
0: ואתם הייתם ההוספיס היחיד כן. לחולי איידס. כן. יצא שהגיע מישהו שאתה הכרת מלפני כן? כן. איבדת חברים כאילו שלאיידס?
1: יצא, לא מאוד מאוד קרובים, אבל בהחלט אנשים שהכרתי מהמיליה, מה שנקרא, מהחבר'ה. כן. זה היה קשה אותו דבר כמו גם עם האחרים. שוב, כי מהרגע שהם היו שם כבר היה חיבור כל כך, שאני, האמת, אני קצת, כאילו, עכשיו ממש מרגיש לא טוב עם זה, שעם החבר'ה האלה יכולתי להיות ולהרגיש מחובר ולגרום להם אולי לשתי דקות להיות פחות לבד, בעוד שעם האוכלוסייה האתיופית לא הייתי במקום הזה.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו לא לומדים עד שאנחנו לא לומדים. לא כן, אבל... אנחנו לא באים מראש עם כל הידע וה... <שם> לא
1: חשבתי על זה.
0: אתה נושא איתך גם חברים וגם הורים נגיד, לי המוות של ההורים שלי היה מאוד קשה, אבל זה כאילו הדברים שהם הצפויים וסדר הדברים שאנחנו לכאורה מוכנים אליו בחיים וכל זה, אבל גם חברים וגם אחותך, אתה חושב שאתה תוכל לעשות עם זה משהו?
1: אני שמץ. זה מדהים, כי אני רואה סרט מצויר, ובסרט המצויר איזו דמות צדדית לגמרי שהמתה, אני יכול למרר בבכי. בעוד שעל החבר הכי קרוב, אני דמעה לא הזלתי. אני כל כך עטנתי את זה, כל כך סגרתי את זה, שזה לא איתי, בכלל. כן. כמה שנים עברו מאז אחותך? דתי... מההורים שלי זה 12, אז 16, משהו כזה.
0: עכשיו כשאין הוספיס בעצם, ויש עדיין איידס, מה אתם מציעים לאוכלוסייה ש...
1: בגלל שה-HIV פוגש הרבה פעמים, אם לא ברוב המקרים, אנשים מאוכלוסיות מודרות, מוחלשות.
0: עדיין זה שם?
1: עדיין זה שם. כל המחלקות בארץ... היום הם מחלקות רב-תחומיות, זאת אומרת, חוץ מהכוח הרפואי והסיעודי, יש גם עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה וכולי וכולי. זה מדהים כי את יודעת, בישיבות צוות שלנו, כשמגיעים אנשים שהם מה שנקרא חדשים במקצוע או בתחום, והם שומעים אותנו, אצלנו זה כבר טבעי, הם פשוט כמעט מתחילים לבכות בגלל הסיפורים האנושיים שיוצאים שם. אנחנו בהחלט נותנים מענה ביו-פסיכו-סוציאלי כזה משולב. דווקא מבחינה ביולוגית היום זו מחלה מאוד קלה לטיפול באופן יחסי. יש קוקטיילים, במירכאות, שהם קלים, מאוד יעילים, חסרי תופעות לוואי. העניין הוא איך להביא את האיש להתגלות ולקחת את הקוקטייל וגם להרגיש טוב עם עצמו. כי זה שהוא בריא כרגע גופנית, עוד לא הפך את עצמו למרגיש טוב עם עצמו. עדיין הרבה פעמים הוא שואל את עצמו אם הוא שווה. אם הוא שווה לזוגיות, אם הוא שווה להורות, וזה אגב באמת חוצה את כולם, זאת אומרת זה לא, לאו דווקא אצל הומואים, זה לא או... בכל הנשאים, אנחנו כן. שומעים את זה. וזה דומה למה שנעשה בעולם? לא, השאלה מה זה עולם, העולם מקום גדול, זה שווה למקומות הטובים בקנדה, ארצות הברית, אנגליה, גרמניה. אגב, באפריקה עושים היום עבודה יוצאת מן הכלל, איפה שעושים עבודה נוראית זה ברוסיה. ב... במדינות הסטאן מה שנקרא, ששם אה, באמת הסטיגמות והדעות הקדומות הן כל כך קשות. כן. מבחינתם שימותו נשאי ה-HIV, הם כולנו כולנו פושטקים. גם זה מדהים כי עד היום יש לנו פליטים או פליטות מאוקראינה שמגיעים לכאן, הם נשאי ה-HIV, הם הביאו איתם טיפול משם והם לא מגלים לרופא שלהם פה על ה-HIV. מחשש שמא יעיפו אותם מהמדינה או...
0: כן. טוב, אני מאוד מקווה שאנחנו לא מייבאים את כל האידיאולוגיות האלה עכשיו לכאן.
1: אני חושש שכן. אגב, אני יכול להגיד לך איפה אני עדיין, את עד יודעת מה, אני מרגיש שאני חייב להגיד לך, איפה עדיין אני מוצא את עצמי בוכה. כן. ולא מסוגל לתת טיפול טוב. ולפעמים אני ממש מרגיש כמו בימים ההם בהוספיס. יש כאן בארץ כ-450 חסרי מעמד. שהם uh, עם HIV, שהרוב זה מאריתריאה, סודאן, גם יכול להיות ממדינות אחרות, ולהן המון שני משרד הבריאות לא נתן טיפול בכלל. היה לחץ מאוד גדול שלנו, איגוד רופאי האיידס, עבד למלחמה באיידס וכולי, ואז משרד הבריאות ניאות לתת איזשהו טיפול מאוד מאוד חלקי לאנשים, טיפול שכולל תרופות של הדור הראשון והשני, אלה שאנחנו לא מעיזים, לא היינו מעיזים היום לתת אותם לנשא ה-HIV בארץ. בגלל תופעות
0: לוואי, בגלל תופעות לוואי, בגלל
1: יעילות שיל... לווא, כן. פחות טובה. וזה התרופות שאנחנו נאלצים לתת לאנשים, ומהסיבה הזאת הרבה פעמים הם לא לוקחים את הטיפול התרופתי, כי הוא עושה להם תופעות לוואי, ואז אין לנו למעשה מענה, ואנשים פשוט גוססים בדיוק כמו בתקופה ההיא. רק שאת יודעת, בהיותם חסרי מעמד, אז גם אין להם לא קופת חולים, לא ביטוח לאומי, לא, לא, לא. פשוט אנחנו רואים שם מחזות זוועה. יש, יש מרפאה של רופאים לזכויות אדם. אנחנו נעזרים בהם המון, אבל את יודעת, כשיש למישהו HIV, אם אין לך טיפול לתת לו ל-HIV, שום רופא לזכויות אדם לא יעזור.
0: זה בדיוק אותו דבר כמו להגיד שימותו הנשאים כי הם פושטקים.
1: לגמרי, לגמרי. אז אם יש מקום שמחזיר אותי שלושים שנה אחורה לתקופה ההיא, זה, זה המקומות האלה. כן. אז זה המקומות של לעמוד חסר אונים במקום הזה, והילד רוצה את אימא שלו, ואימא שלו לא באה. וההוא, כן, עם העמוד שהוא רוצה לחיות, ואין לי, אין לי מה לתת לו, ואני, או היום, החולם, ממש היום בבוקר, כן? הכללה הזאת שיש לה ספיקה כליות בגלל שהיא חסרת מעמד ולא יכולתי לתת לה טיפול טוב. הכליות שלה התקלקלו בגלל זה, רק בגלל זה, והיא עלולה להדביק את העובר שלה, רק בגלל זה. ואין לי מה לתת לה ואני עומד שם חסר אונים וכשבעצם הפנטזיה שלי, אם אני חוזר לפנטזיה למה הלכתי לבית ספר לרפואה, בשביל אותם, אבל אין לי. ומה אתה עושה? חוץ מלדפוק את הראש בקיר. אז הרבה פעמים אני שו, דופק את הראש בקיר, הרבה פעמים אני צועק במקומות הלא נכונים. אני משתדל גם להגיד לך מה לעשות של היום בבוקר, הפעלתי את כל העולם ואשתו ועבד למלחמה ב', הצליח להשיג לי תרומה של איזה כמה קופסאות תרופות. כן. אבל זה לא משהו שיוכל להחזיק לאורך שנים.
0: במבט מבחוץ על עולם הרפואה, כאילו ברור לי שאתם לא יכולים להציל את כולם, שאתם לא יכולים לעשות את כולם, אבל אתה מדבר על תסכול אחר, לא על תסכול... שהמדע לא
1: מסוגל לתת תשובה אלא הבירוקרטיה והחברה. ברור, כשהמדע לא, וה... לא נותן, המדע לא, לא נותן, שם אין לי בעיה, בא... אין לי בעיה. בא... אבל אם הייתי יודע שיש לי משהו נגד כאבים ואני לא יכול לתת אותו כי לא נותנים לי לתת אותו, זה היה הורג אותי מבפנים. אני חושב שהמקומות האלה קצת הרגו לי בשנים את ה... יכולות להתחבר למקומות האלה.
0: כן. מה תעשה בפנסיה?
1: משהו מה, מה הפנטזיה שלי? כן. לעשות סרטים דוקומנטריים על בתי קברות.
0: באמת? לא, אתה לוקח אותי בתור תחקירנית, ברור לך. מה זה? אני את כל הפודקאסט הזה עבדתי רק בשביל להגיע לתפקיד הזה. וואו. כן, איפה אנחנו מתחילים? פרדשז?
1: אפשר? וזגרים? יש שם בית קברות
0: מעניין? מדהים. טוב. תודה רבה איציק.